0: Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 28. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Wir beenden heute das Buch Exodus, das zweite Buch Mose, mit den Kapiteln 37 bis 40. Viel Freude dabei! Kapitel 37 Dann machte Bezalel die Lade aus Akazienholz, zweieinhalb Ellen lang, anderthalb Ellen breit und anderthalb Ellen hoch. Er überzog sie innen und außen mit purem Gold und brachte daran ringsum eine Goldleiste an. Er goss für sie vier Goldringe und befestigte sie an ihren vier Füßen, zwei Ringe an der einen Seite und zwei Ringe an der anderen Seite. Er fertigte Stangen aus Akazienholz an und überzog sie mit Gold. Er steckte die Stangen durch die Ringe an den Seiten der Lade, so dass man damit die Lade tragen konnte. Er verfertigte auch eine Sühneplatte aus purem Gold, zweieinhalb Ellen lang und anderthalb Ellen breit. Er machte zwei Cherubim aus getriebenem Gold und arbeitete sie aus den beiden Enden der Sühneplatte heraus, und zwar einen Cherub an dem einen Ende und einen Cherub an dem anderen Ende der Sühneplatte. Er arbeitete die Cherubim an ihren beiden Enden heraus. Die Cherubim breiteten ihre Flügel nach oben aus. Mit ihren Flügeln beschirmten sie die Sühneplatte und sie wandten ihre Gesichter einander zu. Die Gesichter waren der Sühneplatte zugewandt. Er fertigte auch den Tisch aus Akazienholz an, zwei Ellen lang, eine Elle breit und anderthalb Ellen hoch. Er überzog ihn mit purem Gold und brachte daran ringsherum eine Goldleiste an. Er machte ihm ringsherum eine handbreite Einfassung und verfertigte um diese Einfassung eine goldene Leiste. Er goss für ihn vier Goldringe und befestigte die Ringe an den vier Ecken, die von seinen vier Füßen gebildet wurden. Die Ringe waren dicht unter der Einfassung, sodass sie die Stangen aufnahmen und man den Tisch tragen konnte. Er machte die Stangen aus Akazienholz und überzog sie mit Gold, sodass man den Tisch tragen konnte. Dazu machte er die Geräte, die auf dem Tisch stehen sollten. Seine Schüsseln, Schalen, Kannen und Krüge für die Trankopfer, alles aus purem Gold. Er machte den Leuchter aus purem Gold. Der Leuchter, sein Gestell und sein Schaft, seine Kelche, Knospen und Blüten waren aus einem Stück getrieben. Von seinen Seiten gingen sechs Arme aus, drei Leuchterarme auf der einen Seite und drei Leuchterarme auf der anderen Seite. Der erste Arm wies drei mandelblütenförmige Kelche auf mit je einer Knospe und einer Blüte und der zweite Arm wies drei mandelblütenförmige Kelche auf mit je einer Knospe und einer Blüte. So alle sechs Arme, die von dem Leuchter ausgingen. An dem Leuchter waren vier mandelblütenförmige Kelche, Knospen und Blüten, Je eine Knospe unten zwischen zwei Armen, entsprechend den sechs Armen, die vom Leuchter ausgingen. Die Knospen und Arme bildeten mit dem Schaft ein Ganzes. Das Ganze war ein Stück aus getriebenem, purem Gold. Dann machte er auch für den Leuchter die sieben Lampen, seine Dochtscheren und Pfannen aus purem Gold. Aus einem Talent puren Goldes machte er den Leuchter und alle dazugehörigen Geräte. Auch machte er den Räucheraltar aus Akazienholz, eine Elle lang, eine Elle breit, also quadratisch, und zwei Ellen hoch. Seine Hörner bildeten mit ihm eine Einheit. Er überzog ihn mit purem Gold, seine Platte, seine Wände ringsherum und seine Hörner und brachte an ihm ringsum eine Goldleiste an. Er machte für ihn zwei Paar Goldringe und befestigte sie unterhalb der Leiste an seinen beiden Seiten, seinen Seitenwänden zum Aufnehmen der Stangen, sodass man ihn damit tragen konnte. Er machte die Stangen aus Akazienholz und überzog sie mit Gold. Er bereitete auch das heilige Salböl und das reine, duftende Räucherwerk, wie Salbenmischer sie zubereiten. Kapitel 38 dann machte er den Brandopferaltar aus Akazienholz, fünf Ellen lang, fünf Ellen breit, also quadratisch, und drei Ellen hoch. Er machte ihm Hörner an seinen vier Ecken. Seine Hörner bildeten mit ihm ein Ganzes und überzog ihn mit Kupfer. Er stellte auch alle Altargeräte her, die Gefäße, die Schaufeln, die Schalen, die Gabeln und die Feuerpfannen. Alle seine Geräte stellte er aus Kupfer her. Er machte auch für den Altar ein Gitterwerk, ein Netzgitter aus Kupfer, unterhalb der Einfassung bis zu seiner halben Höhe. Dann goss er vier Ringe an die vier Enden des kupfernen Gitterwerkes zum Aufnehmen der Stangen. Er verfertigte die Stangen aus Akazienholz und überzog sie mit Kupfer. Er steckte die Stangen in die Ringe an den Seiten des Altars, so daß man ihn damit tragen konnte. Er machte ihn hohl aus Brettern. Er machte das Becken und sein Gestell aus Kupfer, und zwar aus den Spiegeln der Frauen, die am Eingang des Offenbarungszeltes Dienst taten. Dann machte er den Vorhof für die südliche Längsseite Vorhofbehänge aus gezwirntem Bissus 100 Ellen. Ihre zwanzig Säulen und deren zwanzig Sockel waren aus Kupfer, die Nägel der Säulen und ihre Querstangen waren aus Silber. Für die nördliche Längsseite hundert Ellen Behänge. Ihre zwanzig Säulen und deren zwanzig Sockel waren aus Kupfer, die Nägel der Säulen und ihre Querstangen waren aus Silber. Für die Westseite fünfzig Ellen Behänge, Ihre zehn Säulen und deren zehn Sockel, die Nägel der Säulen und ihre Querstangen, Sie waren aus Silber. Für die Vorderseite gegen Osten hin 50 Ellen Behänge, und zwar 15 Ellen Behänge für die eine Seitenwand mit den drei Säulen und den drei Sockeln, ebenso für die andere Seitenwand. So waren beiderseits des Vorhoftores 15 Ellen Behänge mit den drei Säulen und den drei Sockeln. Alle Behänge des Vorhofs ringsum bestanden aus gezwirntem Bissus. Die Sockel der Säulen waren aus Kupfer, die Nägel der Säulen und ihre Querstangen aus Silber, der Überzug ihrer Kapitelle aus Silber. Alle Säulen des Vorhofs hatten Querstangen aus Silber. Für das Tor des Vorhofs machte er eine Verhüllung. Sie war buntwirke Arbeit aus violettem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Büssus, 20 Ellen breit und fünf Ellen hoch entsprechend den übrigen Behängen des Vorhofs. Ihre vier Säulen und deren vier Sockel waren aus Kupfer, ihre Nägel aus Silber und auch der Überzug ihrer Kapitelle und ihrer Querstangen aus Silber. Alle Zeltpflöcke für die Wohnung und den Vorhof ringsum waren aus Kupfer. Das ist die Erhebung zugunsten der Wohnung, der Wohnung des Bundeszeugnisses, diese Erhebung hatte Mose den Leviten unter dem Priester Itamar, dem Sohn Aarons, übertragen. Bezalel, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, führte alles aus, was der Herr dem Mose befohlen hatte. Mit Oholiab, dem Sohn Ahasamachs vom Stamm Dan, als Steinschneider, Kunstweber und Buntwirker des Violetten und Roten Purpurs, des Karmesins und des Büssus, führte er alles aus. Das gesamte Gold, das man für alle Arbeiten zur Errichtung des Heiligtums verwendete, es war das Gold der Weihegaben, wog 29 Talente und 730 Schekel, und zwar nach dem Schäkelgewicht des Heiligtums. Das Silber betrug aufgrund der Erhebung der Gemeinde 100 Talente und 1775 Schekel, und zwar nach dem Schäkelgewicht des Heiligtums. Einen Halbschekel für jede Person, also die Hälfte eines Schäkels, und zwar nach dem Schäkelgewicht des Heiligtums. Für jeden von 20 Jahren und darüber, der zur Erhebung vortreten musste, also für 603.550 Mann. Verwendet wurden 100 Talente Silber zum Guss der Sockel des Heiligtums und der Sockel des Vorhangs. 100 Talente für 100 Sockel also ein Talent für einen Sockel. Aus 1775 Schekel machte er die Nägel für die Säulen, überzog die Kapitelle und verband sie miteinander. Das Kupfer der Weihegaben betrug 70 Talente und 2400 Schäkel. Daraus machte er die Sockel für den Eingang des Offenbarungszeltes, den kupfernen Altar samt seinen kupfernen Gitterwerk, und alle Altargeräte, sowie die Sockel für den Vorhof ringsum, die Torsockel des Vorhofs, alle Zeltpflöcke der Wohnung und alle Zeltpflöcke des Vorhofes ringsum. Kapitel 39 Anfertigung der Priestergewänder Aus violettem und rotem Purpur und aus Karmesin verfertigten sie die gewirkten Gewänder für den Dienst im Heiligtum und verfertigten die heiligen Gewänder für Aaron wie es der Herr dem Mose befohlen hatte. Sie stellten das Ephod her aus Gold, Violettem und Rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Büssus. Sie schlugen goldene Plättchen breit, schnitten sie in Fäden, um sie zwischen Violettem und Rotem Purpur, Karmesin und Büssus als Kunstweberarbeit einzuwirken. Für das Ephod machten sie miteinander verbundene Schulterstücke und befestigten sie an ihren beiden Enden. Eine Effot-Scherpe daran bildete mit ihm ein einziges Stück und war von derselben Machart, aus Gold, Violettem und Rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Bissus, wie es der Herr dem Mose geboten hatte. Sie bearbeiteten die in Goldfassungen eingesetzten Karneolsteine und schnitten nach Siegelart die Namen der Söhne Israels ein. Man setzte sie dann, auf die Schulterstücke des Ephod als Steine, die den Herrn an die Israeliten erinnern, wie es der Herr dem Mose geboten hatte. Die Brusttasche verfertigte man als Kunstweberarbeit wie das Ephod aus Gold, Violettem und Rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Bissus. Sie machten die Brusttasche quadratisch, zusammengefaltet, eine Spanne lang und eine Spanne breit. Sie besetzten sie mit Edelsteinen in vier Reihen, die erste Reihe mit Rubin, Topaz und Smaragd, die zweite Reihe mit Karfunkel, Saphir und Jaspis, die dritte Reihe mit Achat, Hyazinth und Amethyst, die vierte Reihe mit Chrysolith, Karneol und Onyx. Sie waren in Gold gefasst. Die Steine lauteten auf die Namen der Söhne Israels, zwölf auf ihren Namen, in Siegelgravierung. Jeder lautete auf den Namen eines der zwölf Stämme. Sie befestigten an der Brusttasche schnurartige gedrehte Ketten aus purem Gold. Sie machten zwei goldene Einfassungen und zwei Goldringe und befestigten die beiden Ringe an den beiden Enden der Brusttasche. Die beiden goldenen Schnüre verbanden sie mit den beiden Ringen an den Enden der Brusttasche. Die zwei anderen Enden der Schnüre befestigten sie an den beiden Einfassungen und hängten sie an die Vorderseite der Schulterstücke des Ephod. Sie machten zwei weitere Goldringe und befestigten sie unten an den beiden Schulterstücken des Ephod und zwar an der Vorderseite nahe ihrer Naht, aber oberhalb der ephod -Scherpe. Sie banden die Brusttasche mit ihren Ringen an die Ringe des Ephod mit einer violetten Purpurschnur, so sie über der ephodt blieb und sich die Brusttasche nicht vom Effort verschob, wie es der Herr dem Mose befohlen hatte. Er machte den ephodt als Weberarbeit gänzlich aus violettem Purpur. In seiner Mitte war die Mantelöffnung wie die Öffnung eines Panzerhemds. Die Öffnung hatte ringsum einen gewebten und zerreißbaren Rand. An seinem unteren Saum machten sie Granatäpfel aus violettem und rotem Purpur und aus gezwirntem Karmesin. Sie machten Glöckchen aus reinem Gold und befestigten die Glöckchen zwischen den Granatäpfeln am Saum des Mantels ringsum zwischen den Granatäpfeln. Ein Glöckchen und ein Granatapfel abwechselnd ringsum am Saum des Mantels für den Dienst, wie es der Herr dem Mose befohlen hatte. Danach machten sie die Leibröcke aus Byssus als Weberarbeit für Aaron und seine Söhne, den Turban aus Byssus, den Schmuck der Kopfbünde aus Byssus, die leinenen Beinkleider aus gezwirntem Byssus und den Gürtel aus gezwirntem Byssus, violettem und rotem Purpur und Karmesin als Buntwirkerarbeit, wie es der Herr dem Mose geboten hatte. Sie machten eine Rosette aus purem Gold, das heilige Diadem, und brachten darauf die Inschrift nach Art der Siegelgravierung an. »Heilig dem Herrn!« Sie befestigten sie an einer Schnur aus violettem Purpur, um sie oben am Turban anzubringen, wie es der Herr dem Mose geboten hatte. Abschluss der Arbeiten So wurde das ganze Werk für die Wohnung des Offenbarungszeltes vollendet. Die Israeliten taten genauso, wie es der Herr dem Mose geboten hatte. So machten sie es. Sie brachten die Wohnung zu Mose, das Zelt mit allen seinen Geräten, seinen Haken, Brettern und Querlatten, Säulen und Sockeln, die Decke aus rötlichem Widerfell, die Decke aus Tahaschhäuten und den verhüllenden Vorhang. Die Lade des Bundeszeugnisses mit ihren Stangen und der Sühneplatte, den Tisch und alle dazugehörigen Geräte sowie die Schaubrote, den Leuchter aus purem Gold, seine Lampen, die Lampen der Reihe nach aufgestellt und alle seine Geräte sowie das Öl für den Leuchter, den goldenen Altar, das Salböl, das duftende Räucherwerk und die Verhüllung für den Eingang des Zeltes den kupfernen Altar und das zugehörige kupferne Gitterwerk mit seinen Stangen und allen seinen Geräten, das Becken und sein Gestell, die Behänge des Vorhofs, seine Säulen und Sockel, sowie die Verhüllung für das Tor des Vorhofs, seine Schnüre und Zeltpflöcke und alle Geräte für den Dienst an der Wohnung am Offenbarungszelt, die gewirkten Gewänder für den Dienst im Heiligtum, die heiligen Gewänder für den Priester Aaron und die Gewänder seiner Söhne für den Priesterdienst. Genauso, wie es der Herr dem Mose befohlen hatte, führten die Israeliten die gesamte Arbeit aus. Mose sah das ganze Werk. Siehe, sie hatten es gemacht, wie der Herr es geboten hatte. So hatten sie es gemacht, und Mose segnete sie. Kapitel 40 Weihe des Heiligtums und Gottes Gegenwart. Der Herr sprach zu Mose. Am ersten Tag des ersten Monats sollst du die Wohnung des Offenbarungszeltes aufstellen. Stell die Lade des Bundeszeugnisses hinein und verdeck die Lade durch den Vorhang. Bring den Tisch hinein und leg seine Ausrüstung zurecht. Stell den Leuchter auf und setz seine Lampen auf. Stell den goldenen Räucheraltar vor die Lade des Bundeszeugnisses und hänge die Verhüllung des Eingangs der Wohnung auf. Errichte den Brandopferaltar vor dem Eingang der Wohnung des Offenbarungszeltes. Das Becken stell zwischen das Offenbarungszelt und den Altar und gieß Wasser hinein. Errichte den Vorhof ringsum und hänge die Verhüllung an das Tor des Vorhofs. Nimm das Salböl und salbe die Wohnung und alles, was in ihr ist. Weihe sie mit allen ihren Geräten, so wird sie heilig sein. Salbe auch den Brandopferaltar mit all seinen Geräten und weihe den Altar, so wird der Altar hochheilig sein. Salbe das Becken mit seinem Gestell und weihe es. Dann lass Aaron und seine Söhne zum Eingang des Offenbarungszeltes herantreten und wasche sie mit Wasser. Bekleide Aaron mit den heiligen Gewändern. Salbe und weihe ihn, damit er mir als Priester dient. Dann lass seine Söhne herantreten und bekleide sie mit Leibröcken. Salbe sie, wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir als Priester dienen. Dies soll geschehen, damit ihre Salbung ihnen ein ewiges Priestertum verleiht, von Generation zu Generation. Mose machte alles so, wie es der Herr ihm geboten hatte. So machte er es. Im zweiten Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, stellte man die Wohnung auf. Mose stellte die Wohnung auf, legte ihre Sockel hin, setzte ihre Bretter darauf, brachte ihre Querlatten an und stellte ihre Säulen auf. Dann spannte er das Zelt über die Wohnung und legte die Decke des Zeltes darüber, wie es der Herr dem Mose befohlen hatte. Dann nahm er das Bundeszeugnis, legte es in die Lade, brachte die Stangen an der Lade an und setzte die Sühneplatte oben auf die Lade. Er brachte die Lade in die Wohnung spannte den verhüllenden Vorhang auf und verdeckte so die Lade des Bundeszeugnisses, wie es der Herr dem Mose geboten hatte. Er stellte den Tisch in das Offenbarungszelt, an die Nordseite der Wohnung vor den Vorhang. Darauf schichtete er die Brote vor dem Herrn auf, wie es der Herr dem Mose geboten hatte. Er stellte den Leuchter in das Offenbarungszelt, dem Tisch gegenüber, an die Südseite der Wohnung. Er setzte die Lampen vor dem Herrn auf, wie es der Herr dem Mose geboten hatte. Dann stellte er den goldenen Altar in das Offenbarungszelt vor den Vorhang. Er ließ auf ihm duftendes Räucherwerk verbrennen, wie es der Herr dem Mose geboten hatte. Dann hängte er die Verhüllung des Eingangs der Wohnung auf. Den Brandopferaltar stellte er an den Eingang der Wohnung des Offenbarungszeltes und brachte auf ihm das Brand- und Speiseopfer dar, wie es der Herr dem Mose befohlen hatte. Er stellte das Becken zwischen das Offenbarungszelt und den Altar und goss Wasser zum Waschen hinein. Darin wuschen Mose, Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße. Wenn sie in das Offenbarungszelt eintraten oder sich dem Altar näherten, wuschen sie sich, wie es der Herr dem Mose geboten hatte. Er errichtete den Vorhof um die Wohnung und den Altar und ließ die Verhüllung am Tor des Vorhofs aufhängen. So vollendete Mose das Werk. Dann bedeckte die Wolke das Offenbarungszelt und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Mose konnte das Offenbarungszelt nicht betreten, denn die Wolke wohnte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Immer, wenn die Wolke sich von der Wohnung erhob, brachen die Israeliten auf zu all ihren Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Bei Tag schwebte die Wolke des Herrn über der Wohnung. Bei Nacht aber war Feuer in ihr vor den Augen des ganzen Hauses Israel auf all ihren Wanderungen. Heute aus dem Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, die Kapitel 37 bis 40. Die Bundeslade, der Leuchter und der Räucheraltar werden fertiggestellt. Der Hof mit dem Becken und dem Brandopferaltar werden gebaut. Die priesterlichen Gewänder werden genäht. Mose überprüft alle Arbeiten genau und segnet dann die Arbeiter für ihre schwere Arbeit. Gott beauftragt Mose, das Heiligtum zu errichten die priesterlichen Gewänder zu weinen und die Tafel mit den Zehn Geboten in die Bundeslade zu legen. Dann erfüllt der Herr mit seiner ganzen Herrlichkeit das Heiligtum. Das war die 28. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Morgen beginnen wir schon das Buch Leviticus, das dritte Buch Mose.